0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Mit einer Ziege als Geschenk nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit leisten. Das klingt erstmal nach einer verrückten Idee, Robert Wunderlich. Herzlich willkommen bei uns in SWR 1, Leute.
0: Ich freue mich hier zu sein.
1: Sie hatten gemeinsam mit einer Freundin diese Idee und das ist bald 18 Jahre her. Wann war klar, das ist keine verrückte Idee, das funktioniert
0: Tatsächlich waren wir 2005, 2006 in Uganda, da hat es ähm, alles angefangen und wir haben da Familien besucht und dachten, da müssen wir was ähm, verändern. Also wir waren damals äh, gerade am Abitur und dachten sowieso, wir wollen die Welt verändern, wir wollen die Welt retten, was man sich da eben so vornimmt. Und dann äh, haben wir die Familien besucht und gesagt, so jetzt ähm, möchten wir da was machen. Haben uns dann mit unseren ugandischen Freunden zusammengesetzt. Hier in Deutschland dann den Verein gegründet mit sieben Vereinsmitgliedern. Mittlerweile sind wir 420, glaube ich, insgesamt. Und äh, dass es funktioniert, haben wir dann auch im ersten Jahr schon gesehen, als in Uganda dann tatsächlich ähm, es auch losging vor Ort mit Give a Good Africa, unserem Partnerverein.
1: Was? steht denn da im Vordergrund? Also schenke eine Ziege heißt, jemand bekommt eine Ziege. Wer kriegt das? Wie sind da die Regularien?
0: Ja, also wir sind in einer Region auf der kongolesischen Grenze, so 30 Kilometer entfernt ungefähr davon. Und da ist es so, dass wir Kleinbauernfamilien im Projekt haben, 750 mittlerweile, also wirklich eine ganze Menge. Und die werden vorab ausgewählt, ja, also über ein Auswahlverfahren, über einen Fragebogen, wo erfasst wird, wie die Bildung ist, wie das Einkommen ist, wie vielleicht die Lebenssituation ist, ob ein Haus ähm, aus äh, Ziegeln gebaut wird oder aus Leben und so weiter. Die ganzen Faktoren äh, spielen dann, dann eine Rolle und dann ähm, werden diese Familien, die dann da am äh, bedürftigsten ähm, erscheinen oder am bedürftigsten sind nach diesem Auswahlverfahren, eben in das Projekt eingeschlossen bekommen dann ein Jahr äh, verschiedene Schulungen und dann ähm, im Verlauf dann die weibliche Ziege.
1: Was für Schulungen sind das?
0: Ganz unterschiedlich. Also dann tatsächlich erstmal zur Landwirtschaft, also zur äh, Ziegenhaltung, wobei das noch relativ einfach ist. Die Ziege kommt dort ähm, auch wirklich ähm, sehr, sehr regelhaft vor. Aber dann eben auch verschiedene andere ähm, Bereiche, Anbau von, äh, von Nutzpflanzen, Anbau äh, Bananen, Anbau ähm, von Obst, Gemüse und so weiter. Aber HIV, Aids, äh, Prävention, ähm, English Basics, Wirtschaften, also äh, Mikrofinanzen und so weiter. Also alles wirklich nützliche Dinge, die diese Kleinbauernfamilien auch wirklich in ihrem täglichen Alltag gebrauchen können. Und dann ist dann äh, der Mikrokredit in Anführungszeichen dann eben die Ziege.
1: Das heißt, diese Familien haben dann eine Ziege und bauen sich nach und nach über diese Ziege etwas auf, weil mit einer Ziege alleine ist es ja dann wahrscheinlich nicht getan.
0: Ja, das Schöne daran ist, dass die ja in Familiengruppen organisiert sind. Das sind so 20 bis 30 Familiengruppen mittlerweile. Wir haben 32 Gruppen in Uganda und dann bekommt eben natürlich jede Familie dann in dieser in dieser Gruppe eben auch eine Ziege und dann können die eben ihre kleine eigene Zucht dort eben auch ähm, anlegen in dieser Familiengruppe und sich auch gegenseitig helfen. Und diese Gruppendynamik, ja das ist auch was, was wirklich total entscheidend ist. Die helfen sich dann auch gegenseitig und das war sicher eine der ersten Erfahrungen, die wir auch gemacht haben, dass wir dann dort ähm, dann vor Ort waren und dann sie gefragt haben, wie es denn aussieht, was denn äh, was ihnen was bringt. Sagen sie, die Workshops sind super, die Ziege ist super, aber auch dass dass wir mit unseren Nachbarn und den anderen hier in unserem Umfeld sprechen können und genauso sehen, dass denen genauso geht wie uns, ja, das ist eigentlich wirklich ein entscheidender Vorteil auch nochmal.
1: Jetzt gibt es durchaus Kritik an Entwicklungszusammenarbeit. Häufig ist es ja einfach schwer zu erkennen, wohin diese Gelder gehen. Korruption ist ein großes Thema. Wie konnten Sie denn von Anfang an sicherstellen, dass es eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit ist?
0: Das war uns von Anfang an super wichtig, dass tatsächlich auch die Ugander das selbst ähm, entwickelt haben, ähm, das Projekt, beziehungsweise mittlerweile die Organisation ähm, und dort ähm, tatsächlich auch sich von Anfang an eingebracht haben. Das nicht eine aufgestülpte Idee quasi war, die wir ähm, ähm, für die Uganda entwickelt haben, sondern wir zusammen äh, mit dem Team vor Ort entwickelt haben und auch der direkte Bezug ähm, dahergestellt ist. Das heißt, äh, Schenke eine Ziege hier in Deutschland als gemeinnütziger Verein arbeitet mit der Nichtregierungsorganisation Give a Goat Africa in Uganda zusammen und da besteht natürlich der regelhafte Kontakt und auch Austausch, das heißt auch sämtliche Berichte, Besuche vor Ort, beziehungsweise auch in Deutschland finden da regelmäßig statt, dass eben das genau garantiert werden kann, dass auch wirklich alles, was hier in Deutschland, in Europa gespendet wird, eingenommen wird, direkt auch eins zu eins nach Uganda gehen kann.
1: Robert Wunderlich ist bei uns in SWNs Leute. Sie leisten mit Schenke eine Ziege Entwicklungszusammenarbeit mit Uganda. Wir wissen ja so gut wie nichts über die Menschen in Uganda. Wie war das? Wie haben Sie das erlebt, als Sie dort damals als 18-Jähriger waren?
0: Also tatsächlich ist Uganda in Deutschland eher ein schwarzer Fleck auf der Landkarte. Die ganzen Länder drumherum, Kenia, Tansania, Kongo, Ruanda und so weiter sind es da eher ein Begriff als Uganda ähm, für uns war das natürlich auch komplett äh, Neuland. Wir sind damals ähm, in den Flieger äh, gestiegen und wussten auch nicht so richtig, was uns damals noch erwartet. Wir waren dann sechs Stunden am Flughafen. Tatsächlich hat uns jemand abgeholt, was uns dann wirklich sehr gefreut hat. Und haben wir wirklich ganz warmherzige und tolle Menschen kennengelernt, die stolz auf ihr Land und stolz auf ihre Kultur sind.
1: Hatten Sie also schon Verbindungen im Vorhinein geknüpft?
0: Das war dann tatsächlich äh, so, dass wir über zwei Ecken dann dort hingekommen sind und die dort erst wirklich äh, kennengelernt haben, die Menschen dort vor Ort. Wir waren an einer Schule, haben dort äh, Deutsch, Englisch unterrichtet ähm, und verschiedene Sachen gemacht, die man als Freiwilliger so äh, in dem Alter und eben auch macht. Äh, und äh, waren dann über einen Verein in Bielefeld dann nach Uganda gekommen. Also die Verbindung war tatsächlich quasi nur über diesen Förderverein damals.
1: War damals schon klar, dass Sie mal Notfallmediziner werden?
0: Das war noch nicht klar. Ich habe mich tatsächlich auch aus Uganda, aus einem winzigen Internetcafé äh, dann beworben für die Stelle an der Charité. Ja. Ähm, und äh, wie in welche Richtung medizinisches gehen wird, das war noch nicht klar. Dass ich was mit Menschen mache und dass ich was ähm, in, Richtung, in Richtung Biologie, Medizin ähm, vielleicht machen werde, das schon, ja. Und das hat sicherlich auch der Aufenthalt, wir haben dann auch eine kleine Gesundheitsstation an der Schule damals etabliert, sicherlich nochmal verstärkt.
1: Können Sie uns mal mitnehmen, vielleicht beispielhaft, so eine Familie, die eine Ziege erhalten hat, wie sich das dann entwickelt?
0: Ja, Tatsächlich ist es so, dass die Familie über die Workshops verschiedene Grundlagen schon geschaffen haben. Das heißt, die haben dann einen Stall dort angelegt, haben Futter angepflanzt, haben ihre, ihren Garten mit Gemüse für die Familie und usw. So ausgestattet, bekommen dann diese Ziege eine weibliche Ziege, die sie dann halten, dann weiter auch nutzen können. Äh, tatsächlich äh, haben wir die äh, lokalen Ziegen äh, mit Milchziegen äh, gekreuzt, geben so einen halben Liter Milch äh, ungefähr am Tag. Das heißt, die kann dann genutzt werden und so weiter. Wird dann innerhalb der Familiengruppe verme vermehrt eben diese äh, Ziege. Dann werden auch wieder welche ähm, ausgegeben. Und das erste weibliche Zicklein geht wieder zurück ans Projekt. Zum Erhalt des Projekts zum einen, aber zum anderen auch so eine Verpflichtung quasi, dass man sich auch tatsächlich dann gut um diese Ziege Gekümmert.
1: Wie hat sich denn eine Familie entwickelt? Sie haben ja jetzt seit 18 Jahren den Überblick, wenn Sie da uns da beispielhaft mal eine Familie schildern, ja. von dem Leben von damals zu heute.
0: Also gerade jetzt im September, Oktober waren wir in Uganda und haben eben gerade so ein paar von diesen Schicksalen uns eben auch angeschaut. Ja, wo wir eine Familie gesehen haben, die sind jetzt natürlich auch über die Jahre älter geworden, ganz klar die eine Ziege bekommen hat und die dann mit dieser Ziege, beziehungsweise auch mit den Nachkommen, dann insgesamt 20 weitere Ziegen gezüchtet hatte und dadurch ihr Haus von einem, kann man sich vorstellen, einem Lehmhaus mit Gras bedeckt in ein Ziegelhaus mit Wellblech bedeckt quasi umgewandelt hat und tatsächlich Kinder und Enkelkinder damit in die Schule schicken konnte mit den Einnahmen, mit den Geldern, die sie auch über diese Ziege dann erwirtschaften konnte. Und dann auch die Ernährung und Gesundheit verbessert wurde.
1: Wie ist die Lebenssituation so grundsätzlich in Uganda? Äh,
0: sehr einfach äh, leider tatsächlich. Also ähm, wenn man sich so, wenn man weiter weg von Zentraluganda geht, also Zentraluganda, Kampada, Entebbe, Jinja, Masaka, dort ähm, gibt es äh, eine Mittelschicht, gibt's eine Oberschicht, aber weiter weg quasi aufs Land, da ist es äh, wirklich unüblich. Das heißt, man lebt von 30, 50 Cent ungefähr am Tag, ja. Das heißt, da wird dann Medizin, wird ordentliche Ernährung oder, oder, oder reichhaltige Ernährung eigentlich fast unmöglich, ja. Das heißt, man kann sich das nicht leisten. Medikamente ähm, essen und die Lebensbedingungen gerade in solchen äh, grass houses, also von grasbedeckten ähm, Häusern, ist wirklich sehr, sehr schwierig. In Regenzeiten äh, regnet es da rein äh, von ähm, Insekten, Moskitos, Malaria, ja dort eine, ein Riesenproblem, bei uns in der Region auch Typhus, ähm, was durch verschmutztes Wasser ähm, übertragen wird, äh, beziehungsweise ähm, kontaminiertes Essen. Also wirklich ähm, in vielen Bereichen sehr, 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 sehr schwierig. Aber die Menschen, und da komme ich nochmal zurück auf, was ich vorhin gesagt habe, sind wirklich total froh, gastfreundlich und total bunt, ja.
1: Robert Wunderlich ist bei uns in sw Leute. Der globale Süden rückt mehr und mehr in den Fokus. Lange Zeit war das ja nicht so. Sie haben schon 2006 begonnen, Menschen in Uganda zu unterstützen. Wie wichtig ist es denn, den Menschen vor Ort bessere Lebensbedingungen zu verschaffen?
0: Also tatsächlich haben wir auch so ein bisschen eine Mitverantwortung an der Situation vor Ort. ja. Also weil tatsächlich Schäden des Klimawandels, Erderwärmung und so weiter sind dort wirklich ähm, hautnah zu spüren. Sei es jetzt mit Extremwetterereignissen, sei das heißt, dass es Überschwemmungen ähm, gibt. Wir hatten 2018 eine Riesenüberschwemmung, wo ein ganzes, äh, ein ganzes Dorf samt Klinik ähm, weggeschwemmt wurde. Dann auch ähm, längere Dürreperioden und so weiter. Das sind alles Sachen, die dort äh, in Uganda passieren und äh, für die wir ja auch äh, eine Mitverantwortung tragen. Das heißt, ein Engagement vor Ort ist wirklich äh, wichtig, um auch die Lebensbedingungen vor Ort tatsächlich zu verbessern und auch ähm, ja, das Leben vor Ort ähm, erträglicher zu machen tatsächlich und äh, das zu beeinflussen.
1: Uganda ist innerhalb Afrikas das größte Flüchtlingsaufnahmeland. Dort leben mehr als 1,5 Millionen Geflüchtete, vor allem aus dem Südsudan. Haben die zum Beispiel Möglichkeiten bei ihrem Projekt mitzumachen, eine Ziege zu bekommen?
0: Tatsächlich ähm, ist der Uganda Total das Vorbild, ja. Also man kommt ähm, als Geflüchteter über die Grenze und ähm, wird dann dort relativ schnell ähm, in Arbeit ähm, gesetzt, beziehungsweise darf arbeiten, hat eine Arbeitserlaubnis und äh, wird auch wirklich ähm, sehr schnell im Verhältnis zu anderen Ländern dort auch eingebürgert und ist dann Uganda, ja. Das ist wirklich eine, eine, eine wirklich großartige eine großartige Vorteil und eine großartige Einstellung Uganda den Geflüchteten gegenüber. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir an der kongolesischen Grenze natürlich auch Flüchtlinge haben, die dann auch sich registrieren können und dann auch durchaus Teil der Organisation werden
1: können. Ist Landwirtschaft die Einnahmequelle Nummer eins?
0: Einnahmequelle Nummer eins. Es gibt nicht viel anderes äh, tatsächlich außer Landwirtschaft. Deshalb eben auch äh, die Abhängigkeit vom Wetter, vom Klima ähm, so groß. Man hat ähm, Öl äh, im Norden gefunden tatsächlich, aber das ist so der einzige Bodenschatz, den man in Uganda hat. Ich habe da auch mal mit einem Freund drüber diskutiert. Er sagte, weißt du, was ähm, unser, ähm, unser Bodenschatz in Uganda ist? Der Boden, ja, tatsächlich. Und das ist auch ähm, der Grund, warum Landwirtschaft so wichtig ist.
1: Jetzt bieten Sie die Workshops an mit verschiedenen Themen. Wir gucken ja oft mit unserer West Brille drauf. Wie ist es denn um das Thema Gleichstellung zwischen Mann und Frau zum Beispiel dort bestellt? Mhm.
0: Tatsächlich sind die ähm, Frauen da die die Treiber in der Familie, ja, die arbeiten, die, die Kinder versorgen, die sich wirklich eigentlich um alles kümmern. Ja? Der Mann ist da auch mit dabei, als tatsächlich noch Familienoberhaupt, aber so die treibende Kraft tatsächlich sind die Frauen. Deshalb ist es auch so, dass bei Schenke NC oder Give a Africa dann auch vor allem Frauen die registrierten Familienmitglieder sind, die dann in die Gruppen dann auch kommen und dann auch die Familien dort vertreten.
1: Und wie wird das Thema Gleichstellung dann behandelt? Das heißt, die Männer kriegen noch mal Nachhilfe, dass sie dann auch tätig werden? Oder wie sieht's nee, aus? Nee,
0: also es geht genau, es geht ähm, in diesem speziellen Workshop ähm, dann tatsächlich um Rollen ähm, auch innerhalb äh, der Familie, dass ähm, sich die Männer dann eben auch ähm, einbringen im, äh, im Erwerb, im, äh, in, in, in den, in den, in den Einkommensbereichen ähm, und so weiter, und dann auch die Frauen und äh, die Familie an sich hier ähm, unterstützen. Was man leider auch sagen muss, dass äh, Alkoholkonsum in Uganda ein Riesenproblem ist. Ja, und äh, tatsächlich ähm, gibt es da ganz viele alkoholabhängige Männer auch.
1: Was sind denn noch Herausforderungen? Wenn Sie das Alkoholthema ansprechen, was ist noch HIV-Prävention, ist glaube ich ein ja. wichtiges Thema zum Beispiel, Also, oder?
0: Uganda war ja eines der Länder, in der die, die, die HIV-Raten wirklich sehr hoch waren. Mittlerweile hat man das durch viel Aufklärung und Aufarbeitung wirklich gut hinbekommen, dass die Raten ähnlich sind wie in anderen Ländern, eben auch im Umkreis. Das ist tatsächlich eine Sache, die wirklich gut in den Griff bekommen wurde. Aber tatsächlich Bildung, Gesundheit allgemein, und Einkommensgenerierung ähm, sind so die drei großen Schwerpunkte, die man vor allem dann auf der Landbevölkerung dann eben hat.
1: Mit dem Verein Schenke eine Ziege leistet Robert Wunderlich Entwicklungszusammenarbeit für Menschen in Uganda. Hier kommen Fragen rein. Aus Sindelfingen schickt uns Ariane. Ich traue mich ja gar nicht wirklich nachzufragen, aber wie steht es denn um das Tierwohl? Geht es den Ziegen zu jeder Zeit gut oder müssen sie wie alle Tiere eines Tages ins Schlachthaus, in Klammern Schlachthäuser, sind die Hölle auf Erden?
0: Tatsächlich ähm, haben wir eine Zucht bei uns äh, am Gelände. 27 Hektar ist dieses Gelände, Gelände groß, also wirklich eine riesige ähm, Auslauffläche. Wir haben auch ähm, da 50 Ziegen quasi bei uns. Das heißt, es ist auch wirklich begrenzt und äh, da geht es dann äh, ganz hervorragend. Genauso ist es auch dann bei den Familien, äh, wenn dann die Ziegen an die Familien übergeben äh, sind. Die haben einen äh, großen Stall. Das ist tatsächlich dann auch wirklich das, äh, nicht Prestigeprodukt, aber so das, ähm, was ich, wo sich die ganze Familie dann auch drum kümmert. Ja? Also dem geht es ähm, extrem gut, würde ich sagen, äh, tatsächlich dort auch. Und äh, dann, wenn die weiter vermehrt ähm, sind, dass dann auch ähm, dann die Tiere äh, zum Teil geschlachtet werden. Äh, das ist so, das ist ganz klar. Äh, das ist auch neben der Milch ja denn, äh, der Nutzen quasi davon. Wie findet das statt?
1: Gibt es da ein Schlachthaus, für ihr Ariane vermutet?
0: Da gibt es kein Schlachthaus. Es wird tatsächlich dann ähm, auf der ähm, Wiese werden dann die Tiere ähm, dann dort geschlachtet. Und das ist dann wirklich sehr, sehr ähm, artgerecht. Und äh, da muss man sich überhaupt keine Gedanken drüber machen.
1: Aus Ostrach schreibt uns Hubert Strobel. Meine Meinung ist, die ganze Hilfe ist umsonst. Warum? Weil die ganze Hilfe nur zu noch mehr Überbevölkerung führt. Ohne Familienplanung oder Bevölkerungsobergrenze bleiben die Menschen in Armut. Ich gebe selber nichts mehr für Afrika. Das wollen die Helfer nicht hören. Bildung alleine reicht gar nicht. Hilfe nur gegen Gegenleistung. Hat er recht?
0: Ja, vielen Dank für diese kritische Frage. Tatsächlich ist es auch eine Sache, die natürlich uns ähm, auch umtreibt, die uns auch ähm, beschäftigt, aber gerade dadurch, dass wir äh, die, ähm, die, die, die Teilnehmenden bzw. die Kleinbauernfamilien in die Konzeption von der ganzen Sache eben mit reingenommen haben ja, und die eben gesagt haben, sie wollen eben auch äh, Familienplanungsworkshops, Gleichstellungsworkshops und so weiter, ähm, ist das Bewusstsein dort äh, ganz klar dort und das vermitteln auch unsere Sozialarbeiter, die genau ähm, solche Sachen wie Familienplanung hier ansprechen damit äh, es nicht zu einer Überbevölkerung oder zu einem äh, vermehrten Wachstum quasi der Bevölkerung kommt. Und das ist auch sicherlich ein Fokus ähm, der Arbeit, äh, die wir haben. Und was uns auch wichtig ist, dass Schenke eine Ziege tatsächlich auch irgendwann als deutscher Unterstützer da eben auch rausgeht, dass quasi die Organisation dort vor Ort äh, unabhängig von uns äh, eben ist. Das wird ähm, erreicht, oder also soll erreicht werden auch weiterhin durch die Produktion zum Beispiel von Kaffee, von äh, landwirtschaftlichen Erzeugnissen vor Ort, die dann auch hier verkauft werden. Also man kann neben in unserem Fotokalender kann man auch einen Kaffee quasi bei uns kaufen, der in Uganda produziert wurde. Also alles Einnahmequellen, dass Schenke eine Ziege Deutschland irgendwann nicht mehr notwendig ist und Schenke eine Ziege Uganda oder Give a God Africa dort komplett auf eigenen Beinen steht.
1: Es gibt ja sogar Fans, die haben der Ziege einen Song gewidmet. Wir hören da gerade mal rein. Steck dein Geld nicht in ein Statussymbol.
0: Jedes Kind weiß, dass es von innen hohl. Tja, eine Ziege ist das zwar auch, doch verhindert sie so manchen Wasserbauch. Wir in
1: Europa liegen reich in der Wiege,
0: drum schenk eine Ziege.
1: Von Philadelphia Europa ist der Song. Wer ist Philadelphia?
0: Tatsächlich eine der guten Begegnungen, die wir ähm, seit Schenke ein Ziege ähm, gibt, ähm, hatten. Das ist quasi eine Straßenmusikgruppe, äh, das sind drei Geschwister aus äh, Freiburg, die von uns gehört haben und gesagt haben: naja, dann äh, machen wir einen Song für euch. Ja, genauso äh, wie viele andere. Dankeschön. Hier kommt gerade
1: ein Kaffee rein mitten in der Sendung. Das ist der Service bei uns. Funktioniert auch.
0: Genau. Genauso wie viele andere ähm, eben auch, die dann äh, während der Zeit gesagt haben, sie möchten äh, uns unterstützen. Ein, äh, mein Papa als Elektroingenieur, der ähm, äh, alle paar Jahre äh, oder fast jetzt jedes Jahr drei Monate vor Ort ist. Oder eine Firma, die sagt, sie möchte ähm, uns ihre Weihnachtsspende ähm, geben. Oder jemand, der sagt, er möchte einen Fotokalender designen und so weiter. Also wirklich ganz viele Menschen, die wir ähm, durch die Idee und durch unsere Arbeit begeistern, haben, und dann dazugekommen sind und gesagt haben, sie machen da was. Genauso wie Philadelphia diesen Song geschrieben hat.
1: Robert Wunderlich ist bei uns in s Leute. Sie sind Anästhesist, Oberarzt, Notfallmediziner am Uniklinikum in Tübingen. Jetzt haben wir ganz viel über Ihren ehrenamtlichen Verein, Schenker eine Ziege gesprochen. Welchen Stellenwert nimmt der denn in Ihrem Leben ein?
0: Ja, einen ganz großen Stellenwert tatsächlich. Also das ist... Sicherlich neben äh, der, der 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 Arbeit und der Familie tatsächlich so der äh, größte Teil. Ja? Und das ist auch schon wirklich eine ganz äh, lange Zeit. Nicht nur die äh, Telefonkonferenzen, die wir so einmal im Monat äh, mit sämtlichen Verantwortlichen quasi haben, aber auch so das äh, tägliche Beantworten äh, von von E-Mails zum Teil, Neugestalten von Homepage, Kalender, verschiedenste andere Sachen. Ja, das sind schon so ähm, 15 Stunden, ähm, die in der Woche dann da auch noch, ja, dann eingesetzt werden.
1: Dennoch gibt's natürlich auch den Alltag am Uniklinikum. Erwischen Sie sich manchmal, so dass Sie vergleichen die Welt hier mit der Welt in Uganda?
0: das ist schon wirklich äh, total spannend. Also ich habe auch in Uganda in äh, einigen Einrichtungen äh, gearbeitet. Also wir haben auch eine kleine Krankenstation bei uns, ein größeres Krankenhaus. Da habe ich Flugrettung in Kenia gemacht und so weiter, wo man wirklich äh, mit ganz anderen äh, auch medizinischen Bedarfen und äh, Schwierigkeiten konfrontiert ist und auch nicht so viel diagnostisches Material quasi hat. Also nicht mal schnell sagen kann, ja bei der Schwierigkeit oder bei dem Problem machen wir mal einen CT, ein MRT, alles ähm, Labordiagnostik ja. und sonst was. Das gibt es tatsächlich nicht. Da ist man tatsächlich auf seine klinischen Fertigkeiten, Stethoskop, Abhören und so weiter, dann beschränkt und das natürlich dann im Vergleich zu einer Hochleistungsmedizin, wie wir sie an der Uniklinik machen, doch wirklich welten.
1: Sie haben sich für einen medizinischen Beruf entschieden. Wie wichtig ist es Ihnen da, Hilfe zu leisten?
0: Schon von Anfang an total wichtig. Das heißt, das war schon immer eine Sache, die mich wirklich beschäftigt hat, sozial tätig zu sein, sei es in Kinderfreizeit, in meinem Sportverein, auf dem Gaffenberg in Heilbronn, wo ich herkomme und in ganz vielen anderen Bereichen und dann das in dem freiwilligen Projekt, das wir dann nach dem Abi gemacht haben, eben in Uganda, da war das auch ein Thema, die Krankenstation, die Krankenversorgung quasi an der Schule und jetzt natürlich ganz klar im Projekt Schenker eine Ziege, wo wir dann tätig sind und das ist auch eine Sache, die mich immer umtreibt quasi helfen zu können. Wir sind natürlich in einer ganz anderen Situation, in einer ganz andere Situation reingeboren, wo wir das eben auch machen können. Ja? Und das zu machen und zu organisieren, das sind Sachen, die ich wirklich sehr, sehr gerne mache und die eigentlich auch ganz gut funktionieren, würde ich sagen.
1: Jetzt gibt es diesen Verein schon seit 18 Jahren inzwischen. Welches Ziel haben Sie denn mit dem Verein?
0: Das ist wirklich wichtig, dass wir da rausgehen irgendwann. Also, dass Schenke ein Ziege dazu beiträgt, dass Give a Goat Africa, unser Partner, äh, unsere Partnerorganisation in Uganda, auf eigenen Beinen steht. Ja, Das äh, war uns von Anfang an ein Ziel. Wir haben von Anfang an da äh, eine kleine Farm eben gehabt, wo etwas Kaffee angepflanzt wird. Das haben wir jetzt intensiviert. Avocados, Mangos, verschiedene andere Sachen, dass ähm, wir dann irgendwann nicht mehr äh, notwendig sind. Und das ist äh, wahrscheinlich eine Sache, die uns auch zu anderen Initiativen, Vereinen ähm, und Gruppierungen ähm, unterscheidet, dass wir eben Sagen, wir wollen überflüssig werben. Das ist das Ziel. Also wir wollen gar nicht ewigweise da in diesem Projekt sein, sondern das Ziel ist tatsächlich, dass die auf eigenen Beinen stehen.
1: Warum ist das, Sie sagen es gerade, dass Sie auf eigenen Beinen stehen? Aber in vielen anderen Bereichen erleben wir das ja eben anders. Also da wird Entwicklungshilfe weiter und weiter gezahlt. Das sehen Sie dann wahrscheinlich sogar eher kritisch, oder?
0: Das bringt dann auch irgendwann nichts mehr. Also wenn man ähm, Schulgelder zum Beispiel ähm, für ähm, Schüler bezahlt und es die Eltern, die Familien nicht ähm, leisten müssen, ja, ähm, dann ist auch diese Bildung irgendwann nicht mehr viel wert. Das heißt, wenn dann zum Beispiel ähm, geerntet wird, jetzt am Beispiel von unserem, äh, von unserem Projekt da in Uganda, dann ist es so, dass äh, sobald die Ernte eingefahren wird ja, und die Schüler in die Schule gehen, würden eigentlich von ihren Eltern zu Hause belassen werden, weil ähm, die auf dem Feld helfen müssen. Wenn die Bildung, die dann auch wirklich hochwertig äh, sein kann, eben auch bezahlt wird, die Lehrer bezahlt werden, ähm, Essen in der Schule angeboten wird und so weiter, dann ist es deutlich schmerzhafter quasi die Schüler zu Hause zu lassen, als ähm, als eben in die Schule zu schicken. Und das ähm, auch hier wichtig, dass immer ein Eigenanteil quasi geleistet wird von denen, denen geholfen wird oder mit denen gearbeitet wird und es nicht tatsächlich einfach im Gießkannenprinzip ähm, irgendwie ausgeschüttet wird, sei es ähm, Gelder, sei es äh, Unterstützung und weiter, da hat man in der Entwicklungshilfe, anders in der Entwicklungszusammenarbeit, ja wirklich sehr, sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht.
1: Das heißt also, bei Ihrem Schulprojekt müssen dann auch Gelder bezahlt werden?
0: Das ist ganz klar so und äh, das ist auch mit ähm, vielen anderen ähm, Dingen einfach so. Kleiderspenden, ähm, Medikamentenspenden und so weiter wurden uns natürlich viele Sachen in der Zeit auch schon angeboten. Aber man muss auch immer schauen, was das für einen Effekt hat. Kurzfristig vielleicht eine akute Linderung von irgendwelchen Schwierigkeiten, aber langfristig nicht. Weil Was bedeutet es dann, wenn wir hier ähm, Kleider ähm, dann, dann nach Uganda spenden? Das heißt, dass dort in Uganda vielleicht äh, zehn Schneider sitzen, ja, die dann eben keine Möglichkeit mehr haben, ihren Beruf auszuüben und die Wirtschaft dadurch eher schädigen, als dass man sie ähm, eben unterstützt. Und das ist, ähm, glaube ich, eines der Hauptpunkte, äh, eine langfristige Unterstützung, Förderung der Wirtschaft, Förderung der Einnahmesituation und dann rausziehen. Das muss das Ziel von jedem Projekt sein.
1: Robert Wunderlich bei uns in sw Leute, Sie waren im Februar als Notfall- und Katastrophenmediziner im Erdbebengebiet in der Türkei im Einsatz, als Sie dort angekommen sind. Was haben Sie da vorgefunden?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Wir sind nicht direkt quasi im Erdbebengebiet da gelandet. Also der Flughafen war etwas entfernt davon und das war wirklich sehr eindrucksvoll zu sehen, wie quasi dann die Region aussah, die nur leicht vom Erdbeben betroffen war und dann die Region um Samandak ähm, herum, wo wir dann, äh, dann auch im Einsatz waren, die im Prinzip komplett äh, zerstört war. Ja. Also dieser ähm, Unterschied auch nochmal und äh, das dann auch wirklich die äh, Zerstörung äh, da zu sehen, das war schon wirklich sehr beeindruckend. In Samandak dann äh, war tatsächlich so, dass äh, kaum mehr ein Stein auf dem anderen äh, war beziehungsweise die Gebäude, die noch ähm, unversehrt waren ähm, oder äußerlich ähm, standen quasi, da waren dann überall ähm, Risse quasi ähm, drin, senkrecht äh, und waren äh, zum Großteil auch nicht mehr benutzbar, Also wirklich komplett über ähm, weite, äh, weite Bereiche im Land äh, dann auch ähm, sämtliches äh, quasi zerstört.
1: Als Notfallmediziner wird man gleich in so eine Situation hineingeworfen. Wie sah Ihre Arbeit da aus?
0: Also was wir dann gemacht haben, ist, dass wir, ähm, da gab es ein Assessment quasi davor, von einer Vorgruppe des Arbeiterbundes, mit dem wir da ähm, unterwegs waren, die ähm, sich da umgeschaut haben, die schon einen Platz identifiziert hatten äh, hinter einem Krankenhaus, wo wir dann ähm, auch in den Einsatz gegangen sind ähm, und dann dort ähm, unsere Zeltambulanz ähm, aufgebaut ähm, haben, um eine Basisgesundheitsversorgung dort ähm, machen zu können und auch auf Notfälle ähm, reagieren zu können. Tatsächlich war es dann auch so, am 20. Februar, also 6. war das große Erdbeben, 20. Februar, dann äh, nochmal ein Nachbeben waren wir auch die direkt quasi vor Ort, wenige Kilometer von dem Epizentrum entfernt und äh, da war es dann auch so, dass da nochmal ähm, einige Notfälle da dazu kamen, ähm, für die wir dann auch als Zeltambulanz ausgestattet waren. Das war der eine Bereich, der medizinische Bereich und der zweite Bereich, wo wir dann auch noch bis heute äh, dort äh, im Einsatz sind oder der ASB äh, im Einsatz ist, ist die Trinkwasseraufbereitung, die eine der großen Herausforderungen gerade nach solchen Erdbeben dann eben auch ist, wo dann ähm, dann jeden Tag ähm, 30.000 Liter Trinkwasser aufbereitet äh, wurden und dann dort an die Bevölkerung ähm, rausgegeben wurden in der Türkei. Und dann ähm, auch später äh, in Nordsyrien.
1: Können Sie sagen, wie es den Menschen jetzt, zehn Monate später, genau in dieser Region, wo sie waren, wie es denen geht?
0: Also wir hatten jetzt gerade noch ähm, ein Team äh, für, die, äh, für die Trinkwasseraufbereitung quasi vor Ort, äh, die dann ähm, die Situation dort eben auch nochmal äh, geschildert und dargestellt ähm, hatten. Tatsächlich ist, äh, sind da noch viele Aufräumarbeiten dann ähm, vor Ort eben. Ähm, viele Häuser sind tatsächlich komplett ähm, abgerissen auch. Also schon als wir dort waren, hat man mit den Aufräumarbeiten, Abrissarbeiten begonnen und es wird noch ähm, sicherlich Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis dann dort ähm, wieder aufgebaut ähm, ist, beziehungsweise bis dann auch die Menschen wieder dort in die Region zurückkommen können tatsächlich.
1: Robert Wunderlich, wenn Sie andere Mediziner auf Notfall- und Katastropheneinsätze vorbereiten, wie gehen Sie so etwas denn an?
0: Es kommt ganz auf den Ausbildungslevel natürlich an. Wir haben einen Kurs für Medizinstudierende, eine Woche lang 40 Stunden, und äh, da wird ganz äh, viel mit äh, Simulationen gearbeitet, das heißt von Planspielen quasi auf dem Tisch, aus der Vogelperspektive mit Szenarien tatsächlich aus Tübingen, ein ja, ähm, äh, Unfall auf der Neckarbrücke, das bekannteste Bild vielleicht ähm, bei uns oder verschiedenen anderen Notfällen, dann äh, computergesteuerte ähm, ähm, Simulationen, wo man dann tatsächlich einfach durch ähm, einen ein, ein, ein Massenanfall an Verletzten oder Katastrophenereignis dann äh, läuft, dann die Sichtung vornimmt der Patienten, Absprachen mit anderen und so weiter, bis hin zu einer Großübung äh, zusammen mit äh, THW, äh, DRK und äh, verschiedenen anderen Hilfsorganisationen, ähm, in die die Studierenden dann gebracht werden. Und dann auch ein simulierter ähm, Katastropheneinsatz international, ja, wo dann tatsächlich einer meiner Einsätze damals ähm, in Äthiopien auf der somalischen Grenze dann einfach ähm, für die Studierenden aufbereitet ist, nachgestellt ist und die dann quasi selbst in diesen Einsatz ähm, gehen. Das sind für die Studierenden die professionellen Helfer, dann die ähm, Rettungsassistenten, Notfallsanitäter und äh, Notärzte, Notärzte äh, gibt es dann da natürlich auch ähm, Kurse, die über mehrere ähm, Wochenende oder Wochen dann tatsächlich gehen und die dann auch längerfristig organisiert
1: sind. Das klingt also schon sehr realitätsnah. Nur gibt es in so echten Einsätzen natürlich ganz viel, was einfach nicht im Lehrbuch zu finden ist. Stellen Sie schon während der Ausbildung fest, ob jemand für diesen Bereich geeignet ist oder nicht?
0: Also das ist ähm, auch auf jeden Fall so, Es ist ein gegenseitiges Kennenlernen, ja. Ähm, das ist ganz klar und da merkt man schon auch, wer dafür ähm, geeignet ist oder nicht. Es gibt äh, auch ausgearbeitete Fragebögen, ähm, die man dann äh, bewerten kann, das ist äh, ein Hilfsmittel, aber letzten Endes tatsächlich ähm, geht es dann schon um den persönlichen Kontakt und äh, das äh, gegenseitige Kennenlernen. Ja.
1: Haben Sie da Menschen erlebt, die vielleicht gesagt haben, ist vielleicht doch nichts für mich?
0: Ganz klar. Also es gibt es ähm, auf jeden Fall, die dann ähm, in der Vorbereitung, aber vielleicht auch nach dem ersten internationalen Einsatz gesagt haben, sie ähm, möchten da nicht mehr äh, dabei sein oder können da nicht mehr dabei sein. Ähm, ich denke, mit der Vorbereitung, ähm, das ist das Essentielle daran, weil das eine ist, das haben Sie gerade auch gesagt, ähm, das, was man planen kann, das andere ist auch unplanbar. Das heißt, das eine ist das medizinische. Aber das andere ist auch die humanitäre Hilfe. Das ähm, ist tatsächlich eine Sache, die wahrscheinlich 50-50 oder vielleicht sogar mehr ähm, dann im Bereich des internationalen, also der humanitären Hilfe liegt, als das medizinische Fachwissen. Und da kann man ähm, viel drauf vorbereiten, aber ähm, muss auch flexibel sein. Es gibt so einen, so einen Satz, den ich da immer verwende, have a plan, be flexible, but be ready to improvise. Ja.
1: Ja. Oder diesen alten Spruch, Pläne sind dazu da, sie über den Haufen zu werfen, weil so man dann doch improvisieren muss. Ganz klar. Wie haben Sie persönlich denn festgestellt, ja, mir liegt das Ganze. Ich bin genau für diesen Beruf, der ja auch viele schlimme Bilder mit sich vereint, bin ich gut geeignet.
0: Also tatsächlich äh, ging das über die Arbeit auch ähm, in Uganda. Wie gesagt, äh, da war ich ja schon äh, wirklich äh, sehr früh quasi. Ähm, dann habe ich gemerkt, dass es äh, tatsächlich eine Sache ist, wo ich mich engagieren kann, ähm, eben auch international und dann das ähm, auf die äh, internationale Hilfe, eben auch Katastrophenmedizin, äh, humanitäre Hilfe dann eben auch ausgerichtet. Ähm, ich habe meinen ersten äh, Einsatz in 2010 gehabt, meine Überschwemmung ähm, in Benin, damals noch als Medizinstudent, als medizinischer ähm, Helfer. Und dann nächstes, das nächste Jahr dann quasi als Koordinator von diesem Einsatz und so weiter und so weiter über verschiedene humanitäre Einsätze in unterschiedlichen Rollen, erst als Begleiter und dann in Führungsverantwortung. Und das hat sich dann eben so fortgesetzt. Und jetzt in den letzten Jahren war ich für die Weltgesundheitsorganisation in Kenia, in, in, in Ghana und, und war da eben in Einsätzen, die natürlich fordernd waren, die eben diese Bilder ganz klar gezeigt haben, aber die dann eben über die Vorbereitung auch gut zu beherrschen und zu managen war.
1: Robert Wunderlich, Notfall- und Katastrophenmediziner bei uns in sw leute Wir wollten über Ihre Einsätze sprechen. Wenn Sie an all die Einsätze denken, welches Bild kommt Ihnen zuerst in den Kopf?
0: Wahrscheinlich der zweite Einsatz in Äthiopien auf der somalischen Grenze tatsächlich. Ja? Also wirklich ein... Das war nach einer der großen Hungersnöte quasi, die ja immer wieder am Horn von Afrika aufgrund von Dürre, aber auch Krisensituationen dort eintreten. Und äh, da war ich quasi verantwortlich dafür 2011 für diesen Einsatz, äh, wie dann wirklich 150.000 Flüchtlinge dann ähm, aus Somalia dann äh, nach Äthiopien geflüchtet ähm, sind in, einen, in eine komplette Wüste. Also wirklich menschenfeindliches äh, Gebiet tatsächlich. Ähm, äh, Temperaturen 45 ähm, Grad irgendwie wirklich man kaum die Möglichkeit hatte, irgendwas anzubauen ähm, und äh, das wirklich menschenfeindlich war. Und dann ähm, kommen diese Menschen, flüchten quasi aus einer Situation raus in dieses menschenfeindliche Gebiet, das quasi dann irgendwie Zuflucht ähm, bietet und das war schon ähm, ja wirklich sehr, sehr emotional, ähm, muss ich schon sagen. Und dann natürlich jetzt auch ganz klar äh, Covid-Einsätze und äh, das Erdbeben, man kann es gar nicht so ähm, genau sagen, ne? weil Katastrophenmedizin ja wirklich äh, ganz unterschiedliche Facetten hat, je nach ähm, Bereich, je nach Katastrophe. Ähm, aber diese drei ähm, Bilder, ähm, dieses Erdbeben, ähm, dann ähm, die, die Covid-Situation und dann ähm, die Flüchtlinge nach der Dürre sind so die drei großen Bilder vielleicht. Ja.
1: Wie gehen Sie damit um, diese Bilder zu verarbeiten? Mhm.
0: Also das Wichtige ist, dass man die im Team äh, natürlich auch erlebt, diese ähm, Ereignisse, die Vorbereitung wichtig ist, da auch eine äh, psychologische Betreuung ähm, dann immer wichtiger wird. Man hat äh, da auch ähm, Studien dazu, dass gerade nach dem Genozid zum Beispiel in Ruanda ja ganz viele Helfer mit ähm, mit äh, psychologischen Beeinträchtigungen da rausgegangen sind. Es ging von Albträumen bis hin zu Suiziden, äh, die dann da ähm, äh, abgelaufen sind. Und das zu abstrahieren und zu verarbeiten im Team, das ist wirklich wichtig, weil man hat ja mit der Situation selbst erstmal nichts mit zu tun. Man, man, man ist dazu da, die besser zu machen, ja, die zu verbessern, aber hat natürlich die Bilder schon und die verarbeitet man im Team. Und das ist sicherlich eine der Learnings der letzten Jahrzehnte, dass dann auch den Helfern Unterstützung angeboten wird, beziehungsweise man dann auch die Angebote hat, das eben auch zu verarbeiten.
1: Sie haben jetzt viel Erfahrung. Sie haben mit 18 schon den Verein gegründet, Schenke eine Ziege. Ja. Wenn Sie jetzt mit all der Erfahrung drauf gucken, was hätten Sie damals jetzt aufgrund Ihrer Erfahrung gerne schon gewusst?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Das sind jetzt zwei Jahrzehnte im Prinzip und ich denke, dass es wichtig ist, dass man pragmatisch vorgeht, dass man vielleicht Kleinigkeiten nicht unbedingt bis ins Detail bedenkt, sondern tatsächlich Tatsachen schafft, dass man sagt, naja, man geht jetzt los, man gründet zum Beispiel diesen Verein, wir waren zu zweit, dann zu siebte den Verein gründet, haben jetzt wie gesagt über, über 400 Vereinsmitglieder und wir haben es einfach gemacht. Ja, Dann wurden wir von sämtlichen ähm, Außenstehenden belächelt, ja, aber auch von unserer Familie und Freunden unterstützt. Und das haben wir einfach gemacht. Und jetzt ähm, ist es tatsächlich eine Sache, wo wir 5000 Menschen in Uganda ähm, da wirklich unterstützen und da auch ähm, helfen. Und äh, ich denke, das ist auch wirklich das Wichtigste, dass man sich ähm, engagiert, sei es jetzt bei ähm, Schenke eine Ziege als Mitglied, als Spender, als Unterstützer oder bei vielen anderen Organisationen und Vereinen, sei es in Deutschland, sei es in Uganda oder irgendwo weltweit. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich engagiert und dass man da eben auch dabei bleibt. Ja.
1: Was geben Sie anderen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen? Was geben Sie denen mit?
0: Dass es sich immer lohnt tatsächlich, weil ähm, das Feedback, das wir jetzt auch bekommen ähm, und äh, das einen auch wie immer wieder antreibt, das ist wirklich äh, Gold wert und das ist auch eine Sache, ähm, die wirklich einem auch keiner nehmen ähm, kann und ja, die auch in Geld nicht aufzuwiegen ist.
1: Was steht jetzt heute noch an?
0: Ja, ich fahre jetzt zurück in die Klinik und werde dann äh, in den Dienst gehen und bis morgen dann äh, quasi dann als Anästhesist dort ähm, im OP arbeiten.
1: Also dann danke für Ihren Einsatz und den Besuch heute in SW1 Leute.
0: Vielen Dank. SW1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.